0: Hallo, hier ist wieder Lukas, a.k.a. Axel Steel. Und ich sage das so lange, bis mich wirklich jemand mal so nennt im echten Leben. <lacht> nee, bitte nicht. um das ähm, Willkommen zu Folge 2 meiner kleinen Radioshow. Ähm, die zweite Folge ist direkt die Stelle, an der ich mit meinen selbst aufgestellten Regeln in mehrerlei mehr Hinsicht brechen werde. Und zwar einmal geht es heute nicht um eine Monatsplaylist, das habe ich in der ersten Folge schon mal angekündigt, dass das nicht immer so sein muss, sondern es geht um einen kleinen Jahresrückblick. Sowohl von mir selber, als auch von ein paar Gästen. Das ist die zweite Stelle, an der es heute ein bisschen anders wird. Ich habe mir Beiträge geholt von Freunden, Freundinnen, bei denen ich weiß, dass die einen interessanten Musikgeschmack haben, der sich soweit mit meinem... Dass ich verstehe, von was sie sprechen, aber trotzdem ein Stück drüber rausgeht und ein bisschen versetzt ist davon, so dass ich auch noch was Neues mitnehmen habe können. Die Beiträge liegen mir vor zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme. Ich habe aus den Songs, die da ausgewählt wurden, eine Playlist erstellt, vermischt mit den Songs, die ich vorstellen will. Und die Folge hier macht am meisten Sinn. In Kombination mit dieser Playlist. Ihr findet die auf Spotify. Die meisten der Songs sind bestimmt auch irgendwie auf Bandcamp oder so. Falls ihr kein Spotify-Abo habt, dann guckt ihr da rein oder auf YouTube. Ähm, genau. Und es ist natürlich ey, you do you. Wenn ihr, wenn ihr die Folge hier ohne, ohne die Musik dazu hören wollt, dann macht das doch gerne. Aber ähm, es ergänzt sich schon irgendwie sinnvoll. Okay. Ähm, wieso mache ich einen Jahresrückblick? Das hat ein paar Gründe. Das erste ist, dass meine Dezember- und Januar-Playlists meistens nicht besonders gut sind, <lacht> weil ich in den Monaten nicht viel neue Musik entdecke, weil ich oft eben so meine Top-Songs von dem Jahr nochmal viel nachhöre und weil ich viel Weihnachtsmusik höre mit meiner Familie und so. Und daher fallen die erfahrungsgemäß nicht so super aus, wie jetzt die, die anderen Monate in meinem eigenen Geschmack. Vielleicht mache ich das trotzdem. Mal gucken, wie es jetzt wird im Dezember. Ein paar Sachen habe ich schon draufstehen, werden wir sehen. Aber ich wollte auf jeden Fall trotzdem irgendwas machen jetzt den Monat. Und ähm, ein zweiter Grund ist, dass ich so viel, so liebes Feedback bekommen habe zu der ersten Folge, die ich aufgenommen habe, dass ich jetzt Bock drauf habe, das weiterzumachen. Vielen, vielen lieben Dank an alle, die mir irgendwie was geschrieben haben oder gesagt haben. Das bedeutet mir riesig viel. Ich war mir am Anfang nicht sicher, ob das wirklich was ist, was ich in die Öffentlichkeit stellen möchte oder ob ich das einfach für mich behalte und, wie ich in der ersten Folge erkläre, hier nur für mich irgendwie sortiere und ordne und, und durchgehe, ähm, über was ich sprechen will und was ich für Musik höre und so weiter. Aber ähm, ihr alle habt mich darin bestärkt, das doch weiter irgendwie zu teilen und deshalb mache ich das jetzt. Dankeschön. Okay, ohne weiter groß rund zu ramblen, <lacht> würde ich einsteigen in den ersten Song der Playlist. Und das ist der Track Shellshock von der Band Pummel. Der ist erschienen auf einer Compilation, die heißt Every Winter is Cold. Die Band kommt aus Boston und hat bis jetzt ein paar Singles und EPs draußen, noch keinen noch kein Langspieler, noch kein Album. Und für mich ist Shellshock der. Beste Song mit einigem Abstand von Pammel. Ich mag alles andere auch. und Wer den Song mag, kann auch auf jeden Fall mal reinhören in die EPs, die es so gibt von denen. Ist, glaube ich, auch dieses Jahr noch eine rausgekommen. Der Song ist von Ende 2019. Aber für mich ist sticht der auf jeden Fall raus. Und zwar ja, ein gutes Stück. Der ist deshalb hier auf Platz 1, weil ich so viel Zeit mit dem verbracht habe äh, dieses Jahr, der ist wirklich rauf und runter gelaufen. Der war lange Zeit der erste Song und kann sogar auch immer noch der erste Song sein auf meiner Go-To-Alltags-Hardcore-Punk-Playlist und deshalb immer, wenn ich die anmache, und das mache ich ziemlich oft, kriege ich den auf die Ohren. Und daher war das auch einer der Top 3 meistgespielten Songs für mich dieses Jahr laut Spotify und ähm, jo, hat hier zu Recht seinen Platz bekommen. Es geht in den Lyrics so um die Sinnlosigkeit und die Wiedernatürlichkeit von Krieg. Ähm, ist anhand vom Titel Shellshock, glaube ich, schon zu erahnen. <lacht> ähm, es ist ein treibender Beat die ganze Zeit durch. Der Song ist so gut produziert, dass, ähm, dass er in die Ohren geht, aber nicht so gut, dass es irgendwie ähm, Eingängig oder poppig wird oder so. Also, der hat schon Ecken und Kanten ähm, und es raschelt und kracht, aber auf geil. Ähm, ja, ist auf jeden Fall für mich eine der größten Entdeckungen gewesen dieses Jahr, dieser Song. Auch wenn er, wie gesagt, vom letzten Jahr ist. Und das Gleiche gilt für den zweiten Song. Für mich haben die beiden irgendwie einen ähnlichen Vibe. Das sind so, wie gesagt, so, so mittelgut produzierte Hardcore-Punk-Tracks, ein bisschen schneller als das, was ich sonst oft höre wenig irgendwie Metal-Einflüsse oder so, sondern einfach geradeaus, keine Pausen, relativ kurz, sind beide unter zwei Minuten. Der zweite Song ist Steel von der Band Symbiote aus Atlanta. Auch da wieder alle Songs, die 1, 2, 3 EPs, die es so gibt, wirklich gut und der sticht aber wieder irgendwie raus. Die Lyrics sind dann nicht ganz so klar, ist ein bisschen kryptischer. Es könnte auf den ersten Blick um, den, um die Terminator-Filme gehen ich denke, also ich interpretiere es für mich so, dass es so um eine Kritik an der Leidenschaftslosigkeit und, und ähm, Gefühlslosigkeit irgendwie geht, die in unserer Gesellschaft oft passieren. Klingt jetzt irgendwie pathetic, aber <lacht> ist cool gemacht. Also auch die, die eine Zeile, all you feel is steel". Wer Stil auf Instagram folgt, der weiß, dass ich die schon des Öfteren vermiemt habe und irgendwie in, in Designs verbaut. Ähm, die ist mir ins Ohr gegangen und das gleiche gilt für den ganzen Song. Und ja, ich habe die Band irgendwie lieb gewonnen dieses Jahr. Ist auch einer meiner Top 3 Most Played Songs gewesen. Und dann ähm, ist so der erste Stilwechsel in der Playlist und es geht zu All My Best Shit von der Band Spice. Deutlich. Ähm, poppiger, irgendwie eingängiger. Ähm, geht so in Richtung ähm, melodischer, schon auch ein bisschen ähm, düsterer irgendwie in die Post-Hardcore-Rock die Richtung. Spice haben, ich weiß jetzt nicht mehr wie und über welches Mitglied, aber irgendwie eine Connection zu der Kult-Hardcore-Band Ceremony und haben dadurch auch so einen Hype Boost auf jeden Fall erfahren dieses Jahr. Und dieses Debütalbum ähm, ist ziemlich durch die Decke gegangen, so nach meinem Gefühl, und das völlig zurecht. Das ganze Album von vorne bis hinten ist gut. All My Best Shit ist eine der ersten zwei Singles gewesen. Ich weiß jetzt nicht mehr auf Nummer 1 oder Nummer 2. Und äh, noch bevor das Album rausgekommen ist, hatte mich Spice damit am Haken. <lacht> ähm, ich habe den ziemlich oft so auf Repeat einfach durchgehört. In den Lyrics geht es um, zumindest meine Interpretation hier wieder, das Gefühl, wenn man weiß, man hat so seine, seine, seine Fehler und man ist irgendwie nicht perfekt und man sieht, was das oft für negative Auswirkungen auf das Leben und auf, auf so das Zwischenmenschliche hat mit anderen Leuten, aber man kann irgendwie trotzdem nichts dran machen und irgendwie ähm, ja, scheitert man einfach immer mal wieder dran, dass man selber nicht so die Perfekte Person ist, die man vielleicht gern wäre. <lacht> All my worst selves keep surfacing up again. Also auch wenn ich irgendwie an mir arbeite oder so, gibt es trotzdem so Seiten an mir, die immer mal wieder hochkommen und die mir manchmal was kaputt machen können. Und ey, da kann ich, kann ich, I can relate. <lacht> da kann ich was damit anfangen. Mein nächster Anspieltipp von dem Album wäre dann wahrscheinlich 27, äh, 26 Dogs, ist auch ein, ein Ohrwurm auf jeden Fall. Das Album ist self-titled, das heißt auch Spice, genau wie die Band. Und ähm, Black Car wäre noch so der dritte Anspieltipp. Und dann, ey, es sind nur neun Songs. Hört mal rein. ist ein richtig, richtig gutes Album. Man hört vielleicht im Hintergrund, ich klicke noch ein bisschen selber immer durch Spotify, weil ich bei die Sachen nicht so richtig sicher bin. Äh, verzeiht mir das. Ich mache mir hier keine Notizen dafür oder so. Das ist wirklich aus dem Bauch raus. <lacht> okay, und dann kommen wir zu Song Nummer 4. Jetzt wird es wieder... Ähm, Weniger poppig. <lacht> der Song Half Alive von der Band Ikulu. New York Hardcore Band, wenn mich nicht alles täuscht. Gibt es jetzt, glaube ich, nur fünf Songs von denen. Debütalbum ist ähm, in the works, beziehungsweise ist schon aufgenommen und schon fertig, glaube ich, nach allem, was man so hört. Soll ein richtig, richtig, richtig krasses Album werden, wenn es denn mal rauskommt, die nächsten Wochen und Monate. Ich glaube, Anfang 21. Ähm, haben sich einfach dadurch, dass die fünf extrem krasse Songs abgeliefert haben, ähm, auch einen, einen Hype irgendwie aufgebaut völlig zurecht. Und Half Alive ist für mich dieses Jahr am meisten rausgestanden. Nachdem er erst nicht so gezündet hat bei mir, ich fand bei Ikudo immer irgendwie die Songs zu lang und die Einflüsse zu, zu nah am Thrash Metal, da kann ich immer nicht so viel damit anfangen. Aber dann habe ich irgendwo in einem, ich glaube in einem Podcast oder so in dem es über Hardcore geht, ähm, wahrscheinlich wieder Ex-to-Grind, wie meistens wenn ich <lacht> einen Hardcore-Podcast höre. Ähm, dann ist mir der da nochmal empfohlen worden und dann ähm, noch ein paar Mal durchgehört. Und ja, der was, was lange wird, 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 wird endlich gut, wie geht das Sprichwort? Auf jeden Fall hat er, habe ich angebissen. Ähm, ist dreieinhalb Minuten ist jetzt auch nicht lang, aber für meine Verhältnisse ein bisschen länger und kommt mir aber nicht so vor. Also da, da kommt wirklich keine Langeweile auf. Ähm, Ekuru sind extrem gute Musiker, also wirklich Virtuosen an ihren Instrumenten. Auch die Vocals sind richtig, richtig gut, sind gerade raspy genug, dass, man irgendwie so, so, ähm, dass es sich noch echt und irgendwie hart anfühlt, <lacht> aber auch so, dass man noch viel versteht, was ja auch nicht immer selbstverständlich ist. Ähm, ich als, als Hobby-Schlagzeuger, es gibt so eine Stelle gegen Ende des Songs, wo, oh man, jetzt wird's nerdig. Aber da kommt so, so ein Dreifachschlag auf das Snare während so einem Breakdown und da geht mir jedes Mal das Herz auf. <lacht> ähm, ja, Lieb ich, habe ich viel gehört hier auf Platz 4. Man kann wirklich jeden Song von Ikulu, also die beiden Singles oder EPs, oder wie man es nennen will, komplett durchhören. Mein zweiter Anspieltipp wäre der Song Sanctuary of Depression. Der ist noch ein bisschen länger, noch ein bisschen langsamer, aber auch extrem gut. Und dann gebe ich an der Stelle zum ersten Mal ab und zwar an meine ersten beiden Gäste. Einmal Jody Korbach, Künstlerin, Performance Artist, Malerin, Gründungsmitglied des Schützenkorps Europa. <lacht> und Straight Edge Homegirl <lacht> zusammen mit Nico, Bong Aiva und mir. Das sagt sie auch, glaube ich, in dem Beitrag. Und danach ähm, May. Auch Straight Edge Homegirl. <lacht> ich weiß schon, wen ich mir hier einlade. Ähm, die May macht als ähm, Brighten Up ab und zu so Shirt Designs und ähm, Merch und so weiter. Auch mit Straight-Edge-Einflüssen, mit Feminismus-Einflüssen, Straight mit, mit Feminismus extrem gut. Ich verlinke das alles, auch die Seite von Jodie Korbach. Schaut euch die beiden mal an. Ähm, Habe ich dieses Jahr viel, ähm, ja, viel Schönes gesehen, viel, viel Spaß gehabt damit. Und äh, jetzt übergebe ich das Wort.
1: Ja, Hallo. Ich bin's, Jodi, stolzes Mitglied des Nie wieder strammtisch zusammen mit Nico und Lukas. Und ja, der Lukas hat mich gebeten, was zu zwei meiner Lieblingslieder dieses Jahr zu sagen. Und ähm, ich habe es mir da äh, einfach gemacht und einfach auch in meinen Spotify-Rückblick 2020 geguckt und versucht mal alles irgendwie rauszuschmeißen, was ähm, entweder mir höchst unangenehm ist, wie diverse Ballermann-Schlager-Hits <lacht> oder ähm, Sachen, die einfach schon alt sind und zu meinen äh, Classics gehören und deswegen wahrscheinlich jedes Jahr wieder auftauchen werden. Und habe dann kurz überlegt, ob ich mir eine Agenda setze ähm, und ähm, beschlossen nein, aber möchte trotzdem... Ähm, mit euch ein Lied teilen und zwar von Skating Polly, einer Band, die, wie ich finde, jetzt nicht den allerbesten Namen hat, weil das ein bisschen äh, klingt wie irgendeine Spielzeugversion von Avril Lavigne, aber auf jeden Fall, Skating Polly ist eine ganz, ganz wunderbare Band, ich weiß jetzt nicht, ähm, ich möchte behaupten, aus dem nordamerikanischen Kontinent und ähm, der Song von Skating Polly heißt auf jeden Fall Camelot und ähm, ich kann das nur jedem ans Herz legen, der gerne von Frauen angeschrien wird, beziehungsweise von einer sehr, sehr wundervollen Frauenstimme, die ähm, immer wieder in schönen Höhen, -tö Ton, Tönen, Ton, Tönen, Tönen, -tö 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 Plural von Ton, Tönen, -tö in sehr hohen, schönen Tönen bricht. Ich bin ein sehr großer Fan äh, dieser weiblichen Stimmen, die ähm, schön in die Höhen schnellen und. Äh, kann das nur jedem empfehlen und bin der Meinung sowieso, äh, wir sollten uns alle viel mehr von Frauen anschreien lassen. Und ähm, genau, möchte euch sowieso das ganze Album äh, ans Herz legen. Ich weiß nicht, ob ich äh, ich sitze leider jetzt gerade nicht vom Computer, deswegen kann ich euch nicht sagen, wie dieses Video heißt, dieses Album, aber einfach Skating Polly, Camelot, lasst euch anschreien. Es gibt nie genug dieser Musik und ähm, ja, zieht euch das mal rein.
2: Hallo, hier ist die May. Der liebe Lukas hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, kurz was über meine ein, zwei Top-Songs dieses Jahres zu erzählen. Und da mache ich doch sehr gerne mit. Musste auch gar nicht lange überlegen, was ich mit einbringen möchte. Ich stelle euch äh, jetzt aber keine einzelnen Songs vor, sondern einfach eine komplette EP, die dieses Jahr erschienen ist. Es geht um die Band World of Pleasure, die dieses Jahr ihre erste EP veröffentlicht haben. Uh, World of Pressure ist eine Vegan-Straight-Edge-Band aus Calgary und die EP heißt auch World of Pressure, enthält drei grundsolide Hardcore-Songs, die ordentlich auf die Mütze geben. Mm, ich liebe auch die Lyrics und die Stimme von der Vokalistin Jess. Ihr anderes Projekt Mortality Rate kannte ich auch schon vorher. Dadurch bin ich überhaupt auf World of Pressure gekommen und hat mich auch nicht wirklich überrascht, dass mich jetzt ihr neues Projekt genauso abholt, vielleicht sogar ein bisschen mehr als Mortality-Rate, was aber auch einfach am vegan straight edge stamp liegen könnte. Ja, für mich persönlich hatte die EP auch noch einen enormen Input, weil ich dadurch auch angefangen habe, selber Texte zu schreiben, was ich eigentlich ewig machen wollte, nie wirklich mich getraut habe hinzusetzen mich damit auseinanderzusetzen. Aber irgendwie hat mich die EP und vor allem Jazz dazu inspiriert, Weshalb jetzt auch die EP noch mal ein bisschen wichtiger für mich persönlich dieses Jahr war. Ja, äh, wenn ihr auf Hardcore steht, wenn ihr auf Vegan Edge Hardcore steht, dann ist das ein absolutes Must-Hear für euch. Und ja, gebt euch die sechsminütige minütige EP. Das kann man mal so nebenbei sich gut reinziehen. Und ja, das war es von mir. Bleibt gesund, kommt gut durch die nächsten Wochen. Tschaußen!
0: Okay, vielen, vielen lieben Dank, May und Jody. Ich habe gerade den ersten Teil meiner Aufnahme angeschaut und gemerkt, ich muss hier einen Zahn zulegen, sonst wird der Begleitkram hier am Ende länger als die eigentliche Playlist. Und das würde ich gerne um jeden Preis vermeiden. Deshalb, ähm, falls jemand mehr oder genauso viel über die Musik weiß wie ich ähm, und jetzt irgendwie die eine oder andere Info vermisst und sich denkt, hey, da könnte man noch, noch irgendwie mehr dazu sagen. Ähm, einfach mal davon ausgehen, dass ich das weiß. <lacht> <lacht> und dass ich absichtlich äh, Informationen auslasse. <lacht> ähm, ich lege direkt los mit dem nächsten Teil der Playlist. Und der erste Song, der nach... Ähm, World of Pleasure kommt. Übrigens, extrem extrem gute EP, danke May. Hätte ich eigentlich auch hier draufpacken müssen, wenn ich konsequent gewesen wäre. Keine Ahnung, wie das, wie das verloren gegangen ist. Ähm, der nächste Song von mir ist Low Season von der Band Higher Power. Leeds, England, Hardcore. Ähm, großartige Band, ich bin Fan der ersten Stunde. Die erste Band auf der Liste, die ich schon live gesehen habe, im Vorprogramm von Defeater. Irgendwann in Nürnberg vor ein paar Jahren Wow, fühlt sich an wie vor ein paar Jahren. <lacht> War es wahrscheinlich auch. Ähm, Low Season ist die erste oder zweite Single gewesen vom aktuellen Album. Die hat so ein bisschen einen, einen Stilwechsel markiert für die Band. Ähm, weg vom sehr ähm, normalen, middle of the road Hardcore. Auch, auch schon gut, aber ähm, das klingt jetzt noch ein bisschen mehr eigen. Ein bisschen, ähm, ein bisschen poppiger, ein bisschen eingängiger aber ähm, nicht weniger interessant und ähm, nicht weniger hardcore trotzdem. In Low Season geht es darum, ähm, wie es sich anfühlt, wenn man merkt, dass so eine neue depressive Episode oder so einfach so ein Loch ansteht, was man vielleicht schon von sich selber kennt und wo man weiß, so, ey, das dauert jetzt wieder ein paar Wochen, bis ich da rauskomme und mir geht es jetzt die nächste Zeit einfach richtig scheiße. Und ich stehe hier gerade so an dem Wendepunkt von ähm, irgendwie einem normalen, gefühlten Sommer. Ähm, ich bin jetzt gerade so im Herbst und so die nächste Zeit wird da richtig düster. Ähm, ich weiß nicht, wie es... Oh Gott, jetzt rede ich mit euch. <lacht> ich ich sage es jetzt einfach. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist es äh, ziemlich relatable. Also ich kann da, ähm, kann da echt viel rausziehen, viel damit anfangen, auch wenn es jetzt nicht super in die Tiefe geht. Also es wird natürlich immer noch in... Es ist ein zweieinhalb Minuten Hardcore-Song, also wie, ähm, wie dramatisch kann es werden. Es ist immer noch ziemlich flach abgehandelt gefühlt, aber ähm, ja, trotzdem extrem gut. Endlich düster ist auch der nächste Song, October Sky von der Band Rain of Salvation, von der EP In Times of Desperation. Die kam, ich glaube, dieses Jahr erst raus. Band aus dem Umland von New York, so Delaware, Long Island und noch irgendwo. Ähm, saugute EP, die habe ich rauf und runter gehört, als die rauskam und auch seitdem immer mal wieder. Jeder Song von der EP hätte hier drauf landen können. Sound of Triumph, auch ein richtiger Ohrwurm. Ähm, October Sky ist irgendwie am meisten beim Hängen geblieben, trotzdem langfristig. Ähm, der behandelt Trauer, Verlust, was man nicht alles geben würde, um nochmal irgendwie einen, einen Moment mit jemandem verbringen zu können, den man vermisst. Ja ein bisschen weniger eingängig als Higher Power. <lacht> der ist schon ziemlich hart geschrieben, auch musikalisch, also zusätzlich zu der harten Thematik. Ähm, ja, kann und will ich nicht wieder so sagen, ist, äh, ja, ist ein krasser Song. Wirklich richtiger, ähm, richtiger Bulldose. <lacht> ein kleines bisschen leichter geht es dann weiter mit Lavender von der Band Initiate. Die haben ihr... Release, ich weiß gar nicht, welche Form es hatte, ob das EP oder LP war, ähm, über Triple B Records nochmal neu rausgebracht. Und wie ich schon öfter mal gesagt habe, alles, was bei dem Label rauskommt, äh, landet früher oder später auf meinem ähm, digitalen Plattenteller. Und <lacht> ich höre es mir mal an. Und bei der Band habe ich es auf jeden Fall nicht bereut. Ähm, mit den Lyrics kann ich irgendwie wenig anfangen von dem Song, die sind so ein bisschen ähm, kryptisch, so ein bisschen fetzenhaft. Ähm, aber von den, äh, vom musikalischen her und auch von dem, wie die Vocals klingen, sau guter Song, sau gutes Release, wie gesagt. Ich weiß, jetzt, ich, ich klicke einfach mal kurz. Ähm, Sex-Songs, okay, EP. Alles, alles da drauf ist sau gut, ähm, kann ich nur empfehlen. Und äh, die Frontfrau Crystal hat einen ähm, Instagram-Account, der. Also die ist ziemlich oft irgendwie wandern, so in der, in der US-amerikanischen Wildnis. Und was man da an Fotos reingespielt bekommt, ist wirklich irre. Also da kriegt man richtig Fernweh. Kann ich nur empfehlen. Ähm, Mixed Signals heißt die, glaube ich, auf Insta. Und dann geht es weiter mit meinem meistgespielten Song dieses Jahr. Das ist ein Song aus dem Jahr 2011 von Trapped Under Ice. Und zwar Please to Meet You. Dürfte so ziemlich der größte Hit sein, glaube ich, von denen. habe mich nicht alles täuscht. Zumindest für mich persönlich ist es der größte Hit. Ähm, der ist hier deshalb nicht weiter vorne und nicht auf Platz 1, obwohl er, wie gesagt, der meistgehörte Song war eigentlich, weil ich den nur so oft gehört habe, weil ich versucht habe, ihn an, äh, am Schlagzeug zu lernen. <lacht> ähm, ich liebe den Song alles daran. Ähm, Justice Trip, der Frontmann von Trapped Under Ice, ist für mich eine der interessantesten Persönlichkeiten im Hardcore. Ich fahre mir alles rein, was ich irgendwie an Interviews oder Podcasts oder sonst was mit ihm äh, zu lesen oder zu hören kriege. Es gab eine, eine Anekdote darüber, ähm, dass Trapped Under ice für ihre ersten Demo-Aufnahmen, um da irgendwie Geld zusammenzukriegen, uneingeladen auf College-Partys in, in Baltimore ähm, einmarschiert sind, <lacht> wo die herkommen, ähm, Maryland und da die, die Garderobe durchwühlt haben und so die das Geld aus den, aus den Jacken rausgezogen haben und so, um sich damit dann ihre ersten Aufnahmen zu finanzieren und ähm, das finde ich irre <lacht> weil das zeigt, dass ähm, erstens viel von diesem also es geht bei Trapped on the Ice viel um so ja, Kleinkriminalität ähm, wie, wie gefährlich doch ihre, ihre, ihre Stadt ist und wie hart ihr Leben ist und so weiter also eigentlich typische Hardcore-Themen aber wie nah das an der Realität ist von Justice, von der Band und ähm, von Baltimore. Ich meine, dank The Wire, glaube ich, weiß das auch jeder, <lacht> jeder äh, Mensch aus, keine Ahnung, Bielefeld oder, äh, ja, führt.
1: <lacht>
0: und es zeigt auch, dass die Musik irgendwie raus muss bei denen. Also das ist nicht irgendwie eine es fühlt sich nicht irgendwie so nach einer überlegten Entscheidung an, sondern es fühlt sich irgendwie nach was an, was irgendwie, das ist gerade da und es muss jetzt raus und es muss jetzt aufgenommen werden, das muss jetzt irgendwie ja, in die Welt gebracht werden. Und diese Dringlichkeit, die hört man wirklich aus jeder Note, die Trapped on the jemals aufgenommen hat. Ich bin jetzt kein Riesenfan von den letzten paar Sachen, die so rauskamen, aber gut sind sie trotzdem. Also das Album von 2017 sehe ich gerade, Heatwave, ähm, war so ein bisschen im anderen Stil, war weniger Hardcore, Hardcore als Big Kiss Goodnight noch war und als Secrets of the World noch war. Aber trotzdem doch gut. Also alles, was aus diesem Dunstkreis kommt, ähm, komme ich auch gleich noch zur, zur nächsten Band Angel Dust und auch Turnstyle. Alles, was da irgendwie herkommt, ist Genau das, was ich hören will. Und ähm, Big Kiss Good ist für immer eins meiner Lieblingsalben. Es war so der erste große Hardcore-Release, der erste große Hype an Release, den ich selber mitbekommen habe, so bewusst ähm, in der Zeit, wo ich schon Hardcore gehört habe, zusammen mit Keepers of the Faith von Terror damals. Und wie auch dieses Terror-Album begleitet mich das bis heute. Wahrscheinlich sogar noch mehr als Terror. Ähm, genau. Und dann geht es weiter, wie schon angekündigt, mit Angel Dust. Das ist äh, die zweite Band vom gleichen Frontmann ähm, und ich glaube auch sonst ähnliche Besetzung wie Trapped Under Ice. Und von der aktuellen EP Lil House, der Song Turn Off The Guitar. Da geht es darum, wenn ich die Lyrics richtig verstehe, kann ich natürlich total daneben liegen. Aber für mich geht es so ein bisschen darum, dass es manchmal Situationen gibt, in denen einem Musik auch nicht mehr weiterhelfen kann. Und in denen man vielleicht einfach mal... Ähm, was aushalten muss und mit was sitzen muss und was irgendwie über sich ergehen lassen muss, ohne zu versuchen, da jetzt einen Song drüber zu schreiben oder den richtigen Song dafür irgendwie rauszusuchen und zu hören. Und dass man es auch manchmal einfach gut lassen äh, sein muss und dann, ähm, ja. Es gibt manchmal irgendwie nicht den, den richtigen Ton, um, wie sagt er im Song, ähm, meine, meine Seele noch zu erreichen. <lacht> Aber das ist irgendwie ja cooler, als ich es jetzt geschafft habe zu formulieren. <lacht> Schöner Song und schöne EP, und ich liebe Angel Dust. Gute Band. Dann geht's weiter mit Another Promise von der Band Ego Strike. Ist eine meiner Lieblingsbands aktuell, so die gerade Hardcore machen. Von den Lyrics her, wiegen Straight Edge Band, ziemlich wenig innovativ in dem Bereich, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem immer gut. Also es klingt nie irgendwie arg oberflächlich oder arg ähm, abgekupfert. Also ein bisschen vielleicht schon. Also man, man hört schon ziemlich die Einflüsse raus. So Bands wie ähm, Strife und Outspoken und so, und 90er, Edge Hardcore. Merkt man schon, dass die da stark beeinflusst sind davon. Aber es ist trotzdem irgendwie ein eigener Sound immer und ich mag alles, was die Band jemals gemacht hat. Ähm, über Another Promise könnte man ziemlich viel erzählen. Chris, der gleich der nächste Gast ist in ein, zwei Songs. Vielleicht unterhalte ich mich mit dem mal über EcoStrike, weil ich das wirklich eine faszinierende und coole Band finde. Und auch da wieder der ganze Dunstkreis an Bands, der da außenrum noch so ist. Magnitude zum Beispiel, die ganzen Plead Case Records Bands. Plead Case Records ist das Label von dem Frontmann von EcoStrike, von Lennox. Da ist so viel gutes Zeug schon rausgekommen und so viel Interessantes äh, passiert. Der, da reden wir mal an einer anderen Stelle noch weiter drüber. <lacht> Stichwort Plead your Case Records. Ähm, jetzt weiß ich auch wieder, warum die Reihenfolge in der Playlist so ist. <lacht> Damit ich einen schönen Übergang habe zu X Ritual X, äh, Buenos Aires Hardcore, Buenos Aires Straight Edge mit dem Song Determination. Finde ich einen krass... Um, underrated Banger die ganze, um, das ganze ich glaube ein Tape ist das mit vier Songs finde ich großartig ich höre auch uh, gerade immer mal wieder die anderen Songs vor dem Tape, aber Determination ist so der krasseste Hit für mich da drauf um, sympathische Jungs ich uh, bin uh, in den Instagram DMs in, in Kontakt mit denen um, ich, das liege ich hier jetzt einfach mal weil ich werde Anfang 2021 ein Shirt für die machen dürfen so als meine erste offizielle Existil-Merch-Drop-Kollabo, die mal kein Bootleg ist, sondern <lacht> wo ich die Erlaubnis habe, von der Band das zu machen. Ich habe so die, die was heißt Befürchtung, aber die Erwartung, dass es das wahrscheinlich nicht viele Leute jucken wird. Aber das ist total okay. Ich werde einfach nur selber ein Shirt von denen. Und ähm, die Versandkosten aus Südamerika sind eine Frechheit und deshalb äh, mache ich es selber. Und wer dann eins will, der kann gerne eins haben. Erlöse gehen natürlich ähm, größtenteils an die Band, sobald mein Equipment bezahlt ist. Aber da ja, reden wir nochmal drüber, wenn es soweit ist. Richtig gute Band. Ähm, der erste und wahrscheinlich einzige Song hier drauf, der nicht auf Englisch ist, sondern auf Spanisch eben. Ähm, ja, richtig cool. Und dann, wie schon angekündigt, Chris. Ähm, Chris ist jemand, den ich erst vor kurzem so über Instagram kennengelernt habe, über die Franken-Straight-Edge-Bubble, <lacht> ähm, der ist ein total lieber Kerl, total ähm, engagiert und, und involviert und ähm, kennt sich mit seinen, ja, der ist ein paar Jahre jünger als ich und kennt sich auf jeden Fall deutlich besser aus mit einem <lacht> im Bereich Hardcore als ich, ähm, hat vor kurzem die erste Ausgabe von seinem Scene rausgebracht, von ähm, dem Influences scene Richtig, richtig cooles Ding mit tollen, interessanten Interviews. Ähm, die Richtung von Bands, die er da so anpeilt, äh, damit ähm, ist eine Richtung, über die ich auch schon gesprochen habe. Gerade so ähm, Eco-Strike, ähm, One Step Closer, Anxious, alles Bands, die ich cool finde. Und ähm, jo. ich habe die Ausgabe von Influencers hier liegen, habe die schon ein paar Mal durchgeblättert, kann ich nur empfehlen. Chris, ähm, begeistern die Leute für deine zwei Songs. <lacht> Bis gleich.
3: Hi, ich bin Chris und der Lukas hat mich gefragt, ob ich Bock habe, für seine Radioshow zwei Songs vorzustellen, die für mich 2020 irgendwie geprägt haben. Meine erste Songauswahl fällt auf eine Band aus den frühen 90ern. Jeder, der mich persönlich kennt, weiß, dass so diese Ära der, des 90s Hardcores für mich unfassbar wichtig ist und momentan noch was ist, ähm, für das ich mich einfach sehr viel interessiere. Dementsprechend war es jetzt halt auch für mich klar, dass ich davon einen Song nehmen würde. Und ich habe jetzt einfach den Song genommen, der für mich vielleicht auch irgendwie schon immer mit einer der besten Hardcore-Songs überhaupt ist, und zwar von der Band Outspoken, der Song Burning. Der ist auf der A Light in the Dark LP von... 1992, die auf New Age Records rausgekommen ist. Ja, und was gibt es viel zu dem Song zu sagen? Musikalisch halt ein typischer Outspoken-Song. Hardcore. Die Vocals sind vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig für viele, weil sie einfach nicht diesen rauen und harschen Charakter haben, sondern eher ein bisschen cleaner sind. Aber ich das ist auch ein bisschen Mittel zum Zweck, weil ich bei Outspoken immer so ein bisschen das Gefühl habe, die Vocals sind bewusst so gewählt, um wirklich die Texte auch transportieren zu können. Ähm, dass die Texte nicht nur eine Nebensache sind, die man braucht, um Song zu schreiben, weil ohne Texte kannst du nicht wirklich Vocals aufnehmen, sondern die Texte, habe ich das Gefühl, sind wirklich so, ähm, sie wollen was sagen und überlegen dann, wie können sie das verpacken, was ihnen wichtig ist, nach außen zu bringen. Und bei dem Song Burning entdecke ich textlich immer viele Facetten und bin mir auch bis heute glaube ich nicht zu 100% sicher um was es genau geht also es geht auf jeden Fall immer darum, wie zum Beispiel wir Menschen quasi unseren Planeten behandeln ähm, welche Zukunftschancen wir eigentlich haben, wenn wir so weiterleben, wie wir momentan leben und das ist auch immer so die große Frage in dem, in dem Song What Will Become To The Human Race also was wird aus den Menschen und ja, da wird irgendwie auch so an die Dringlichkeit appelliert, so Hey, die Welt brennt schon. Ähm, was macht es denn eigentlich so cool, sein Leben so selbstzerstörerisch eigentlich zu leben? Und ja, dass der Mensch halt irgendwie beschämt handelt oder dass der Mensch halt irgendwie beschämt ist, aber es sich trotzdem nichts verändert. Und ein Satz, der für mich da immer raussteht, ist The type of life we all wish to lead is lacking morals by design. Also die Art und Weise, wie wir uns wünschen, unser Leben zu führen, ähm, da fehlen so viele moralische Aspekte, dass es eigentlich nicht richtig ist, aber es ist halt trotzdem im Endeffekt so ein bisschen der menschliche Wunsch, halt viele Dinge zu tun, die eigentlich nicht richtig sind und ich finde das transportiert der Song ganz cool und, ähm, macht das auch auf eine sehr interessante Weise, eben auf die Eigenart, die Outspoken einfach besitzt, diesen eigenen Sound, ähm, die sehr klaren Vocals und ich kann den Song echt nur jedem empfehlen, der ist auch laut Spotify einer meiner meistgehörtesten Songs 2020 und wenn ich an meine Platten denkt, ist die erleidende Dark LP auch definitiv mit die meistgehörteste LP, die ich besitze, also hat der Song jede Berechtigung hier aufzutauchen. Und mein zweiter Pick ist dann von einer Band, die nennt sich Method of Doubt der Song World of You die ganze EP die EP selbst heißt Accepting What We Know kam über IOU Records raus im Jahre 2019 als es relativ aktuell IOU Records ist ein relativ kleines Label ein kleines DIY Label aus Florida wobei klein würde ich gar nicht mehr sagen ich glaube die haben mittlerweile kriegen die schon ziemlich viel Aufmerksamkeit durch den Output den sie einfach liefern und wenn ich meinem Spotify-Jahresrückblick Glauben schenken darf, ist das wohl die EP, die ich am meisten gehört habe, also alle vier, also vier von den fünf Top-Songs waren eben die vier Songs, die auf dieser EP sind. Ich denke, das spricht ziemlich für sich und somit war es irgendwie auch klar davon, einen Song zu nehmen, zumal ich die EP unfassbar lieb. Das ist auch die einzige Platte, die ich tatsächlich zweimal besitze. <lacht> da habe ich zwei Farben von und Genau, was gibt es über den Song viel zu sagen? Also, musikalisch ist Method of Doubt, glaube ich, unfassbar attraktiv. Ähm, sie sind catchy, sie spielen relativ schnell hart, haben aber auch mal melodischere Passagen mit dabei. Und mir sind sie tatsächlich zuerst aufgefallen, aufgrund von dem coolen Albumcover. Und der Titel Accepting What We Know klingt, äh, klingt finde ich, unfassbar interessant. Also, ich wollte einfach wissen, so was steckt dahinter. Um, was müssen wir akzeptieren, was wir wissen. Und ja, so bin ich damals auf die P dann aufmerksam geworden. Natürlich, um, da ich das hier an It's On Us Records erschienen ist, ist man so oder so irgendwie drauf aufmerksam geworden. Aber ja, wenn sie jetzt vielleicht nicht so ansprechend gewesen wäre, rein vom Optischen und vom Namen schon, wäre sie vielleicht auch gar nicht so häufig gelaufen. Und der Song World of You... Geht auch so ein bisschen, wie schon den ersten Song, den ich auch wenn, äh, wie der erste Song, über den ich gequatscht habe, <lacht> geht's da auch ein bisschen um dieses, ja, ich weiß nicht, wie soll man das nennen, auch schon ein bisschen um Egoismus. Und ich finde, die letzten vier Zeilen sind verdammt interessant. Um, do you appleize with people you will never meet? Do you care for land that won't ever touch your feet? Do you leave enough for the mouth that you don't feed? Would you still do it if no eyes were there to see? Also halt so viele Aspekte, also hat man Empathie für Menschen, die man nicht sehen wird, ähm, interessiert man sich auch für Länder, die man wahrscheinlich nicht sehen wird, ähm, die Anspringen ist dann natürlich viel auf die Länder, denen es wirtschaftlich und sozial unfassbar schlecht geht. Also ähm, interessiert man sich irgendwie auch dafür und dann hat noch die Frage, ja, lässt man auch eigentlich genug übrig für ähm, die Menschen, die man selbst eigentlich nicht füttern muss. Und dann eben diese Gegenfrage, ähm, würdest du das auch tun, wenn niemand da wäre, der das sehen würde? Also machst du das nur, um deinen sozialen Status zu heben? Ähm, quasi aus, diesem, aus dieser egoistischen Perspektive, okay, ich mache jetzt irgendwas für die anderen, nur damit ich daraus profitiere. Oder ähm, ja, machst du das, weil du das machen willst? Und das finde ich einen ganz interessanten Ansatz. Und eine interessante Sichtweise. Ähm, vielleicht auch ganz cool gedacht, um sich mal selbst zu reflektieren. Ähm, was im Leben mache ich eigentlich wirklich für mich? Und gibt es nicht oft Situationen, wo man irgendwie handelt, um anderen zu gefallen? Äh, ja, also handelt man, wie man handelt, aus eigener Überzeugung oder handelt man, weil man sich selbst irgendwie besser machen möchte? Und genau diese Reflexionsbasis finde ich da relativ interessant und musikalisch ist der Song halt total cool und kann ich jedem empfehlen der da irgendwie Bock drauf hat ja und dann danke dir Lukas dass ich dabei sein durfte dass ich auch was erzählen durfte ich hoffe irgendwer zieht Nutzen daraus hört sich die Songs auch mal an findet vielleicht gefallen dran und dann hoffe ich dass jeder, der noch Teil der Show ist, noch mal was Cooles zu erzählen hat und bin auch selbst gespannt, dein fertiges Projekt zu hören, Lukas.
0: Okay, vielen lieben Dank, Chris. Ähm, schaut euch sein Scene an, ähm, influences Scene und folgt ihm auf Instagram. <lacht> ich werde das alles äh, verlinken, mal wieder, wie auch schon bei den anderen beiden. Und dann äh, mache ich weiter und zwar mit dem Song Phaser von der Band Quicksand. Vom Album Slip. Das ist so der, glaube ich, wahrscheinlich größte Erfolg von der Band von 1993. Ich gleich mal von Anfang an, ich bin ein riesiger Poser-Fan von Quicksand. Ich mag eigentlich nur Slip und ich höre regelmäßig eigentlich nur diesen Song, nur Phaser. <lacht> Aber ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Also ich meine, ich, ich kann, ich, ich verstehe, dass es das eine großartige Band ist und ich höre auch. Das meiste andere, was die so rausgebracht haben, gerne an, aber ähm, Phaser ist schon krass einfach. Also das ist wirklich ein, für mich ein, einfach ein Rock-Hit im Allgemeinen, also in einer Reihe mit so dem Großen einfach. Ähm, ist ein Projekt von und mit dem ähm, großartigen Wal Walter Schreifers von Bands wie Youth of Today und wie ähm, Rival Schools und Siv und so weiter. Produziert von dem legendären Hardcore-Produzenten Don Fury, den nicht jeder mag, oder zumindest den Sound, den der so zu verantworten hat, mag nicht jeder. Finde ich nachvollziehbar. Aber ähm, hier passt einfach alles. Es also, ist ein Song, der, wenn man dem Internet Glauben schenken darf, ähm, ziemlich allgemein darum geht, dass man so am Anfang von einer positiven Veränderung ist. Und so das so bemerkt, ey, ich muss irgendwie was umdrehen in meinem Leben, ich muss irgendwie was, irgendwas passt gerade nicht und ich pack's jetzt an und ich äh, kümmere mich jetzt um mich selber oder ja, Sachen, die irgendwie anstehen, ziemlich allgemein gehalten, ähm, aber cool und musikalisch, also der wirklich, ich weiß noch, als ich das Album das erste Mal angemacht habe, kleine Anekdote, <lacht> ähm, da habe ich mich ähm, mit meiner, mit meiner Bluetooth-Box ins Bad gestellt und wollte gerade in die Dusche steigen und das Album so dabei durchhören und habe mich nicht getraut, so die ersten drei Minuten von dem Album, was dieser Song ist, ähm, in die Dusche zu steigen, weil ich dachte, mit dem Wassergeplätscher, dann verpasse ich irgendwie eine, eine Note davon und das würde ich nicht aushalten, weil der Song wirklich so krass gut ist. Ähm, wie schon gesagt, alles, was danach kommt, auch gut, aber der steht so raus, ähm, auf jeden Fall ein riesiger Anspieltipp, nicht nur für Hardcore-Fans. Das gleiche gilt für Salt in the Wound. Ähm, der nächste Song von den drei wundervollen, talentierten und hart arbeitenden Damen von Boy Genius: Julian Baker, Phoebe Bridges und Lucy Dacus. Die liebe ich alle drei, die machen großartige Musik und wenn sie dann noch zusammenkommen und diese Boy Genius EP machen, dann bin ich hin und weg. Also da. Ähm, also ich davon erfahren habe, über, über Umwege, ich weiß gar nicht mehr wie, ich glaube aus irgendeinem Hardcore-Podcast tatsächlich, <lacht> weil mindestens zwei von den drei haben da irgendwie Connections in die Szene, obwohl die Musik, die sie selber machen, nicht viel damit zu tun hat. Ähm, als ich da das erste Mal davon gehört habe und da wurde in sehr, sehr warmen Tönen davon gesprochen, ähm, wusste ich sofort, ja das könnte was sein für mich, hab's es angemacht und ähm, ja, seitdem nicht mehr ausgemacht sozusagen. <lacht> Um, Sollte in the Wound ist mein Lieblingslied von der EP. Um, Im ersten Teil geht es so um eine bisschen unerwiderte um, Liebesbeziehung, wie es sich anfühlt, wenn so das, das Gegenüber irgendwie keine Nägel mit Köpfen machen will, aber man selber schon total viel gibt und schon total irgendwie involviert ist und so dieses, dieses Ungleichgewicht. Um, was man was einen einerseits irgendwie frustriert und nervt und andererseits äh, genießt man trotzdem jede Sekunde, die man irgendwie kriegt mit dem oder der anderen. Ähm, cool geschrieben, mit viel Wortwitz, mit viel Ironie drin und ähm, vom Sound her auch einfach ein krasser Song, der zwischendrin nochmal ein paar Switches hat und mit jedem, ähm, mit jedem kleinen Turn nochmal besser wird. Cooles Ding. Und dann wird es endgültig poppig <lacht> mit Physical von Dua Lipa. Das ist wahrscheinlich der Song hier drauf, der die meisten Plays hat so in der Welt allgemein. Der erfolgreichste Song. Also ich glaube, Future Nostalgia von Dua Lipa war eines der erfolgreichsten Alben dieses Jahr überhaupt, wenn nicht das erfolgreichste. Und ich finde völlig zu Recht. Also der... Ähm, der Pop-Sound 2020, damit kann ich im Allgemeinen irgendwie nicht viel anfangen. Alles, was so ähm, Jungle-Trap-Zeug ist, kann ich alles nicht mehr hören. Alles, was so ähm, Ed sheeran verschnittmäßig ist, Singer-Songwriter-Zeug, aber auf extrem Pop gezogen, kann ich nicht mehr hören. Und das ähm, mit so vielen Einflüssen aus so den letzten Jahrzehnten, 70er, 80er, und die Basslines irgendwie ein bisschen düsterer als sonst. Und es klingt ein bisschen nach Disco, aber auch ein bisschen nach äh, Cyberpunk, keine Ahnung. <lacht> ähm, das geht mir richtig gut rein. Das ganze Album, ähm, ey, ich muss kein Werbespot für Dua lieber aufnehmen, die Frau hat genug Erfolg, aber trotzdem. Ähm, Physical ist ein Hit. Völlig zu Recht. Und dann kommt Down in a Hole als, als Alice in Chains Cover von der Band Code Orange. Ähm, Code Orange haben mit dem ähm, Live-Akustik-Album Under the Skin versucht, so dieses Feeling von den äh, Live-Akustik-Dingern von MTV aus den 90ern ähm, irgendwie ins Jetzt zu transportieren, ins Jahr 2020. Das gab es ja damals mit Alice in Chains, mit Nirvana, mit, ich glaube, Soundgarden. Ähm, die hatten so einen ganz eigenen Look, ganz eigenen Sound und wie so Kerzen und Unplugged und alles und das haben die extrem gut umgesetzt. Ich liebe das Video dazu, also Under the Skin gibt es als komplettes, komplettes Session auf YouTube. Die ist schon ein paar Mal gelaufen bei mir, einfach im Wohnzimmer nebenbei und das ist so mein, mein Highlight daraus. Mit dem Song habe ich es nochmal zurückgefunden zu Alice in Chains. Die, also ich wusste, dass die gut sind, ich wusste, dass mir die gefallen, aber ich habe die irgendwie ewig lang nicht gehört und dieses Jahr dann nochmal so den, den, den Deep Dive zurückgemacht und viel gefunden, was mir wirklich äh, Freude bereitet. <lacht> Eigentlich hätte ich wahrscheinlich auch noch einen Alice in Chains Originalsong hier irgendwie draufpacken müssen. Aber das hat sich dann irgendwie hat sich irgendwie gedoppelt angefühlt. Ähm, Down in the Hole ist ein wahnsinnig ergreifender Song, geschrieben von ich gehe mal davon aus, von Lanes Staley selber von dem äh, Frontmann von Alice in Chains in dem es darum geht, wie er sich selber gefühlt hat äh, mit seiner ähm, schweren Drogensucht und wie es sich anfühlt, so mit wenn die Welt irgendwie viel von einem erwartet und alles, was man hinbekommt, ist, in einem Loch zu sitzen und nicht rauszukommen. Und man weiß, die Entscheidungen, die man getroffen hat und der Weg, den man irgendwie hinter sich hat, der wird einen umbringen und der wird einen ins Grab führen, aber man kriegt trotzdem einfach nicht die Kurve und man steckt da jetzt drin und... Ähm ja, versucht irgendwie auch gar nicht mehr großartig rauszukommen, sondern <lacht> hat irgendwie auch schon so halb seinen Abschluss damit gefunden. Und ein paar Jahre später ist er dann auch tatsächlich gestorben an einer Überdosis. Ähm, trotz dieser sehr ähm, düsteren Note gibt mir der Song viel. Ähm, in, dem, in dem Intro dazu sagt auch Jamie von Code Orange, ähm, dass es so eine, die Art Musik ist, einer von den Songs ist, die, obwohl sie sehr düster sind und sehr ähm, schwere Themen behandeln, ähm, einem trotzdem irgendwie so einen, ja, ein, ein gutes Gefühl geben. Also irgendwie kann man sich da trotzdem was draus mitnehmen. ist schwer zu beschreiben. Ähm, aber ich finde es einen richtig, richtig guten Song. Ich bin überhaupt großer Fan von Code Orange, ähm, ich mag es, wenn die vertrackt und irgendwie ähm, kompliziert klingen <lacht> und wenn die ähm, nicht eingängig sind, sondern mit Absicht irgendwie so mit Erwartungen brechen und heavy sind und aufs Maul geben. Davon liebe ich alles. Aber wenn sie dann doch mal auch ähm, Reba, ähm, die Gitarre spielt bei Code Orange, wenn die dann auch mal ans Mikrofon geht und auch mal ihre, ihre Stimme rauslässt und nicht nur Jamie, der Frontmann, dann äh, schmelzt sich einfach. Also die Kombination finde ich immer schon wahnsinnig gut. Als sie das erste Mal ähm, den Großteil von dem Track besungen hat bei, bei Bleeding in the Blur, das ist wahrscheinlich so der größte Hit von denen, glaube ich, ähm, da war es um mich geschehen. Also das ist wirklich ein, ein Meisterwerk von dem Song. Und äh, das gleiche gilt für dieses Cover. Okay, an der Stelle gebe ich schon wieder ab. Und zwar diesmal an Jody und dann an den Nico zum ersten Mal. Viel Spaß mit dem, was die beiden mitgebracht haben.
1: Ja, und ähm, da bin ich wieder, Jody Und zu meinem Song Nummer zwei, da habe ich jetzt ähm, die Agenda äh, irgendwelcher Female-Fronted-Bands einfach ähm, wieder über den Haufen geworfen. Und... Äh, auch, dass es jetzt irgendwie habe überlegt, ob ich irgendein Nischen-Act äh, promoten will, aber ich glaube, ich möchte einfach das, das Lied promoten, was mir irgendwie dieses Jahr sehr oft, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ähm, sehr oft sehr schöne Fuh Gefühle bereitet hat, aber auch äh, sch schöne, bittersüße Melancholie. Ich bin ja... Ähm, Ministerien, also euch äh, leite ja das Ministerium für Selbstmitleid und da bin ich ganz groß drin und ich äh, glaube, dass ich sehr gut ähm, auswählen kann an qualitativ hochwertigen Stücken für dieses Thema und möchte euch auf jeden Fall meine momentan und jetzt schon wirklich seit einem Jahr, ich glaube seit 2020 war mein Jahr zusammen mit der Band Idols und ähm, ja, ich möchte euch allen diese Band ans Herz legen, die auch vor ungefähr einem Monat oder ein bisschen mehr ihr neues Album rausgebracht hat, wo auch ganz tolle Lieder drauf sind. Und unter anderem ähm, das wo Lied A Hymn, also A-H-Y-M-N. Eine Hymne. Und dieses Lied hat nicht nur ein unglaublich schönes Video, in dem alle Bandmitglieder äh, mit ihren Eltern in einem Auto durch die Gegend fahren. Und es ist wirklich unglaublich berührend. Vielleicht auch für mich, weil ich wirklich mein Leben auf dem Beifahrersitz äh, bei meiner Mutter im Auto verbracht habe. Aber auch so ähm, ein ganz tolles Video und ein unglaublich schöner Song, zu dem ich schon sehr oft am Rhein stand und einfach äh, aufs Wasser geblickt habe, während eine unglaubliche Naturgewalt an mir vorbeigezogen ist. Und ich... Ähm, irgendwie mich voll in diesen äh, Pool an ähm, Emotionen reinwerfen konnte. Und wer auf jeden Fall sich ähm, selbstmitleidig ein bisschen äh, ungeliebt fühlen möchte, dem lege ich dieses, diesen Song sehr ans Herz. Und ich möchte behaupten, dass er etwas sehr Kathartisches hat. Und ja, ähm, yeah, that's it. Das sind meine fünf Cent zu dem Thema. Also Idols, A-Him. Viel
4: Spaß. Hallo, mein Name ist Nico, a.k.a. Bong Iver. Mein Stuhl knatscht. Ich hoffe, es ist okay. Ähm, der liebe, mein lieber Freund Dr. Professor Excel Steel bat mich, äh, in diesem wunderbaren Radioformat, von dem ich selber Fan bin, you could say so, ähm, über zwei Songs zu sprechen, die mir dieses Jahr gut gefallen haben. Und ich dachte direkt, yo das mache ich voll gern. Ähm, und habe überlegt... Und äh, weil ich nicht so gut im Überlegen bin, bin ich dann einfach in meine äh, Top 20 der, der Spotify gegangen, nicht Top 20, meine äh, Top Songs 2020, und habe geguckt, was da so rumfliegt ähm, und vielleicht auch nach einem Titel von einer Gruppe oder einem Künstler oder einer Künstlerin, die ich vorher noch nicht kannte. Äh, und äh, besonders gut, also Song 1, über den ich gern kurz sprechen würde, ist äh, Water Static, in Klammern, Blinding Phoenix von einer Band, die heißt The Breathing Effect. Das ist so eine, ich würde sagen, Jazz-Kombo, aber ich kenne mich halt auch nicht aus mit Jazz. Es ist halt so moderner Jazz, glaube ich, I don't know. Vielleicht auch Fusion Jazz, ich weiß nicht mehr, was es bedeutet. Ähm, aber es ist auf jeden Fall kein anstrengender Song, wie es vielleicht jetzt äh, klingen mag. Ich bin immer direkt so busy abgeschreckt, wenn mir Leute irgendwelche post rock Projekte andrehen wollen. Und so, ja, das ist ganz sphärisch. Mit so sphärisch Fell direkt. Nee. Ähm, aber das ist ein wirklich cooles Album, das ist äh, auch ein sehr cooler Song. Ähm, der natürlich, ich weiß jetzt nicht, ob der musikalisch crazy ist. Bestimmt. Es gibt viele Tempowechsel, viel so Effektkram und so. Aber warum er mir besonders gut gefallen hat als sehr leihenhaften Musikhörer ist einfach, dass der mir so ein Feel gibt, so eine so ein nostalgisches Gefühl von einem Ort und einer Zeit, die ich nicht erlebt habe, wenn ihr wisst, was ich meine. So, ich finde, für mich fühlt sich das so an, wie sich bestimmt Maine oder so die amerikanische Ostküste so in den späten 80er, frühen 90er Jahren angefühlt haben muss, sollte, whatever. Ähm, das geht ganz gut einher mit dem Cover, wo so eine in so einer körnigen Optik so, ein, so eine Fotografie von einem Fischer ist, der so auf so einem Stein steht, in der Brandung und es sieht so sehr ja, man könnte sagen, Vintage aus, also so, ja, so 90er-mäßig, so schlecht, technisch schlecht, der fotografiert, aber es hat so ein ja, so ein ganz besonderes Feel für mich, wenn ich diesen Song höre, in Verbindung mit diesem Cover. Ich habe den tatsächlich äh, gefunden, weil die das Tape bei einem Online- Tape- und Plattenladen quasi verschäbelt haben und ich das Cover, ich würde ich habe aufgestoßen, äh, das Cover so toll fand und es hat mich ganz, ganz komisch in, in seinen Bann gezogen und dieser Song auch und das ist eine Qualität, die je älter und knarziger man wird, man immer weniger in Musik findet, dass die einen so in so einen State, in so einen magischen State bringt, finde ich und äh, deswegen hat mir der Song super gut gefallen. Das Rest, äh, der Rest des Albums auch nicht so doll wie der Song. Die ersten beiden Songs gefallen mir am besten, der erste am besten über den ich jetzt hier sprach. Äh, der Rest des Öfres, diese Gruppe, ist so. Ist nicht so mein Fall, glaube ich. Aber wer da Spaß dran hat, bestimmt auch daran Spaß. Ähm, aber ja, das ist der erste Song, den ich dir, euch, wem auch immer, gerne ans Herz legen würde, mit dem ich sehr viel Freude hatte.
0: Vielen lieben Dank, Jodie und Nico. Ähm, ich mag die beiden sehr. Ich habe beide erst dieses Jahr kennengelernt. Deshalb... Passt doch irgendwie, dass sie hier so in meinem unserem Jahresrückblick auftauchen. Ähm, von Nico haben wir später nochmal mehr. Ähm, jo. Liebe Grüße. Ich mache direkt weiter mit Frank Ocean. Mit dem Song Forest Gump von Channel Orange. Ähm, ich bin Frank Ocean-Fan der vielleicht nicht allerersten, aber dann spätestens zu so der zweiten Stunde. Ich habe äh, mit riesigem Interesse und riesigem Fantum das ganze Odd-Future-Ding verfolgt, als das aufkam. Ich haben mir extra ähm, den Laptop mit zu einer Freundin genommen, die äh, besseres WLAN hatte als ich zu Hause, um alles illegal runterzuladen, <lacht> was Tyler, der Creator und Earl Sweatshirt so rausgebracht haben in der Zeit. Ähm, das Yonkers-Video habe ich auf Repeat gepumpt und ähm, Channel Orange dann auch mein Lieblingssong darauf war immer Thinking About You, da gibt es auch so einen Remix davon, den ich jetzt gerade irgendwie nicht mehr finde der ist super krass, Pyramids finde ich krass Crack Rock finde ich krass, Pink Matter Bad Religion, fast jeder Song da drauf ist ein Meisterwerk und Anfang des Jahres habe ich aus irgendeinem Grund zu Forest Gump gefunden und habe das nochmal X-mal auf Repeat laufen gehabt. <lacht> Ist ein Song, in dem geht es einfach um Forrest Gump. <lacht> Aber aus der Sichtweise von seiner Jugendliebe von Jenny, glaube ich, oder? Ja. Hat ein paar Zeilen drin, ein paar Melodien drin, die mir zumindest ewig im Ohr bleiben und zu denen ich immer wieder gern zurückfinde, auch acht Jahre nach Release. Krasser Song, krasses Album. Lieb Frank Ocean. Auch wenn nach Channel Orange für mich die Hitdichte immer abgenommen hat, aber ey, äh, ist auch schwer, das ein fast perfektes Album irgendwie <lacht> ähm, zu beerben. Und dann geht's weiter mit den 9 Inch Nails. Ähm, ich mag die Idee von Nine Inch Nails immer schon. Ähm, ich bin immer schon Fan von dem, von dem sag mal, Konzept. <lacht> Ich habe immer irgendwie in die Sachen reingehört, die irgendwie neu rauskamen, aber ich habe nie den Deep Dive großartig gemacht in den, in den Back-Catalog. Ähm, klar habe ich Downward Spiral gehört, ähm, Closer gehört, also ich meine, das ist ja irgendwie Allgemeinwissen in der, in der modernen Rockmusik. Aber ich habe dieses Jahr dann zum ersten Mal äh, die, mir die Zeit genommen, dann auch so die anderen... Alben und piece so durchzuhören, die es so gibt. Ich habe viel, viel gefunden, was mir extrem gut gefallen hat. Nine Inch Nails ist, glaube ich, laut meinem Jahresrückblick die Band, mit der ich die meiste Zeit verbracht habe dieses Jahr. Und äh, das klingt logisch für mich, ja. <lacht> ähm, Will In This Together war am Ende der Song, den ich am meisten gehört habe, und deshalb ist er jetzt hier drin gelandet. Ähm, es hätte auch... Ähm, irgendein Song von ähm, der Broken EP sein können. Es hätte auch fast jeder Song von Pretty Hate Machine sein können. Ähm, ich gehe mal kurz nochmal durch die Diskographie. Also Wish finde ich auch crazy gut. Ähm, Terrible Lie. Yo, ist das interessanter Content? Ich scroll durch die neun schnellste Diskografie. Ich glaube, das lassen wir mal lieber. <lacht> okay, aber ähm, Wearing This Together ist für mich ähm, ein irre, irre Ohrwurm. Ähm, ich habe keine Ahnung, wieso. Aus irgendeinem Grund habe ich auch, also ich habe dieses Jahr geheiratet und so rund um meine Hochzeitraum habe ich immer mal wieder Wearing This Together Now gesund und äh, meine Frau konnte es schon nicht mehr hören. <lacht> ähm, jo, cooler Song. Gute Band. Der Song ist hier, wie gesagt, hauptsächlich drin, weil ich so den, den Deep Dive dieses Jahr irgendwie gewagt habe und mir die Zeit genommen habe dafür. Und ähm, ja. Dann geht's weiter mit dem wahrscheinlich härtesten Song auf der Liste und zwar Death Instinct von Downpressor. Ich habe ähm, Downpressor für mich entdeckt ähm, letztes Jahr, als die als das Album The Long Goodbye rauskam und jeder und jede den ähm, Track Death Instinct, aber auch den Track The Long Goodbye, glaube ich, gibt's, oder? Genau. Ähm, auf auf Hardcore-Instagram und Twitter irgendwie gepostet hat. Ähm, war ja irgendwie unumgänglich. Und der Song ist nicht direkt, aber so nach 1, 2, 3 Plays voll hängen geblieben bei mir. Ähm, finde ich einen extremen Ohrwurm, obwohl er so hart und so heavy ist. Ähm, behandelt von dem, was ich so raus verstehe überhaupt, <lacht> ähm, behandelt die Idee, dass es, wenn es hart auf hart kommt, irgendwie nicht mehr so wichtig ist, nach Prinzipien zu handeln <lacht> und dass es manchmal einfach irgendwie ums Überleben geht und dass das auch äh, nachvollziehbar ist und ähm, better to be fed than fed up, also irgendwie lieber habe ich so meinen mein Fetzen abbekommen und bin satt für den Tag, ähm, als dass ich mich jetzt irgendwie über was aufregt aus, aus Prinzip. Kann ich irgendwie, keine Ahnung, also ist es ist jetzt nicht so, dass ich oft in meinem Leben am, am Hungertuch genagt habe oder dass ich irgendwie hart an der Armutsgrenze leben würde, ähm, aber trotzdem, das gibt mir irgendwie was. <lacht> Und auch musikalisch, was so das Riffing angeht und was das, die Drums angeht in dem Song, crazy. Wahrscheinlich fast genauso hart ist Demons von Entry, der nächste Song. Ich habe irgendwo über Entry mal gelesen, dass die größten Einflüsse Tragedy und Converge sind. Zwei legendäre Cold-Hardcore-Rock-Metal-Bands. Und das merkt man auf Detriment auf diesem Album. Demons ist ein Song, der sticht aus dem Album raus, weil der ein bisschen anders klingt als so alles andere. Das ist das Outro und ähm, ist so ein bisschen langsamer, klingt ein bisschen mehr nach irgendwie Doom, glaube ich. Ist das das richtige Wort? Ich kenne mich in den Genres überhaupt nicht aus. Ähm, die Vocals klingen einfach nur irre in dem Song. Also da ähm, wäre jetzt mit dem Rest von der Playlist vielleicht nicht, an, nicht viel anfangen konnte, weil es nicht genug Metal war oder nicht genug Black Metal, sollte hier mal reinklicken. Das ist wirklich ähm, so an der Grenze zu, wie gesagt, Doom, Sludge, Black Metal, keine Ahnung. <lacht> ähm, geht so ein bisschen raus aus dem, aus dem typischen Hardcore Sound. Also das heißt ein bisschen, geht ein paar Schritte da raus und macht dabei alles richtig. Und das ist ähm, bei mir ziemlich oft gelaufen. Und dann kommt äh, Slaughtered in Soho von der Band Carcass. Die ich, oder den Song habe ich äh, im November schon besprochen, auf meiner November-Playlist. Ähm, seitdem auch nicht aufgehört, den zu hören und den zu lieben, immer noch ein Ohrwurm. Ähm, jo. Lieb Carcass, lieb die EP, lieb die Band, äh, lieb den Song, wollte ich sagen. Genau. Und dann kommt wahrscheinlich der älteste Song auf der Playlist aus den 80ern von Wipers, der Song Over the Edge. Das ist vom Sound her ähm, für mich schwer zu erklären, weil ich, in, wie gesagt, auch in den Genres nicht so richtig drin bin, aber es klingt so ein bisschen wie der Übergang von so 70s Dead Rock rüber zu 80s frühem Hardcore ähm, oder Punk. Hat so die Geschwindigkeit von dem einen, aber so die, das Gitarrenvirtuosentum von dem anderen. Und ist ein wahnsinniger Orbum. Ähm, die Zeile Push Me Over the Edge ähm, jo, geht mir teilweise tagelang nicht aus dem Kopf, wenn ich den Song mal wieder gehört habe, wenn ich den Fehler mal wieder gemacht habe, <lacht> den Song anzuhören. <lacht> ähm, Hit. Komischerweise irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube, der, der Spotify-Algorithmus hat mir den irgendwo mal reingespült, weil ich viel ähm, so ähm, Discord Records Zeug gehört habe und dann wird einem der vorgeschlagen und ja, passt irgendwie vom Sound her. Hat irgendwie was von Post-Hardcore, obwohl es vor dem meisten Hardcore entstanden ist. <lacht> okay, und dann gebe ich an der Stelle ab an meinen lieben Bruder Eli. Elias, der ähm, unterstützt mich oder macht eigentlich wahrscheinlich mehr als ich mittlerweile, ähm, im Bereich äh, Screenprinting. Der bemannt unsere kleine Station, die wir uns da eingerichtet haben in unserem Elternhaus und druckt fleißig und testet fleißig und ähm, beschafft Equipment und baut auf. Ähm, danke dafür, Eli. <lacht> ich habe da weder die Zeit noch die Räumlichkeiten dafür leider. Ähm, und der hat zwei saugute Tracks dabei, die ich davor nicht kannte, die mir aber auch echt gut reingehen. Viel Spaß damit. Achso, und äh, ich sehe gerade danach kommt auch nochmal der Nico rein. Ähm, zum, zum zweiten Mal. Jo.
5: Hallo, ich bin der Elias. Mein Bruder hat mich gefragt, ob ich auch meine Top-Songs aus 2020 kurz vorstellen will. Und dann habe ich mir gedacht, mache ich das doch. Ich musste dann eine Weile überlegen, ob ich dieses Jahr überhaupt was Neues gefunden habe. Aber doch, es war einiges. Ähm, das Jahr war nur sehr lang. Aber ich habe mich jetzt für zwei Songs entschieden, die mich viel begleitet haben und die ich euch kurz vorstellen will. Zuerst ist es einmal Hold On von Pressure Fashion's Diamonds. Das ist ein Nebenprojekt von Ben Down, einem britischen Musiker, der viele verschiedene Projekte mit verschiedenen Bandbesetzungen hat, über die ich immer wieder rede und poste, die mir aber sehr wichtig sind, weil ich da irgendwie einen persönlichen Bezug dazu gefasst habe. Fragt mich nicht wie, aber ich bin da irgendwie auch mal in so eine Skype-Gruppe reingerutscht und schreibe öfter mal mit dem Naja. Äh, dieses Projekt geht so ein bisschen mehr Richtung Alternative Indie mit so ein bisschen Pop-Einflüssen, aber so, dass es noch geschmackvoll ist und es ist einfach meiner Meinung nach wunderschön anzuhören. Es ist so eine Mischung aus seiner, so ein bisschen tieferen, verhalteneren Stimme und einer Frauenstimme und wechselt so ein bisschen zwischen ruhigeren, fast schon Akustik-Passagen äh, zu dann doch so ein bisschen, ja, härteren Riffs ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber verhältnismäßig harten Parts für Indie Alternative auf jeden Fall immer wieder ab. Und für einen anderen Song aus der gleichen EP durfte ich dieses Jahr sogar den Videoschnitt übernehmen. Das war so ein Fanprojekt, äh, wo einige zu dem Song gut abgehen konnten. Ich habe mich da nicht so ganz getraut, aber war dann echt froh, eben so ein bisschen mein Part auch beitragen zu können. So, genau. Bevor ich mich jetzt verquatsch. der zweite Song ist The Offering von Sleep Token. Da hat mich eigentlich das ganze Album ziemlich lange schon vorher begleitet, weil sie jeden Song pre-released haben. Die haben da eine Weile einen Song pro Woche rausgebracht, bis wirklich fast das komplette Album schon veröffentlicht war. Was natürlich nur so ein Marketing-Gag war, aber dadurch habe ich mich doch eine Weile damit beschäftigt. Die Band experimentiert auch sehr viel. Die ist so, ja, teilweise schon so Progressive-Rock-Pop-mäßig, auch mit Metal-Einflüssen. Manchmal auch ein bisschen arg-edgy, vor allem mit der Art, wie sie sich geben, aber ich verzeih's ihnen, weil ich die Musik wirklich gut finde. Und ist auf jeden Fall eine große Empfehlung für alle, sich das mal anzuhören. Ja, das war es eigentlich schon wieder von mir. Ich bin mal gespannt, was die anderen noch so zu erzählen haben und wünsche euch eine gute Zeit.
4: Hallo, und da bin ich wieder mit meinem Song 2. Zwei. Ähm, der zweite Song, den ich euch gerne ans Herz legen wollen würde, ist witzigerweise direkt unter dem waterstatic song in meiner Top-20-Liste. -20 ähm, und heißt Snake Eater von Cynthia Harrell. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und ist äh, der Titelsong zu einem Videospiel, und zwar zu Metal Gear Solid 3. Ähm, ich bin kein großer Videospiel-Fan. Ich habe früher Videospiele gespielt, aber bin jetzt auch kein großer Experte auf dem Feld. Ähm, mir gefällt dieser Song einfach so gut, weil er so... Ich habe mal äh, besoffen gesagt, äh, dass das der beste Bond-Song ist, den es gibt. Weil der hat halt dieses krasse James-Bond-Feel. So. Es gibt so, so eine krasse Bläser-Section und es ist so, so sehr episch aufgebaut und es hat so was sehr Feierliches, sehr, ähm, ja, so was Opulentes. Und trotzdem ist es irgendwie, hat so einen verletzlichen Unterton, weil es geht, also es wird davon... Ähm, ja, was heißt davon erzählt, aber es gibt äh, im Chorus diese, diese Stelle, wo die Sängerin singt, äh, dass, dass sie ihr Leben nicht, nicht, für die, nicht für die Ehre, nicht für die Honor, sondern, sondern für die besungene Person hergeben würde. und es hat sowas sehr Romantisches, sowas sehr Flehendes, es ist so ein bisschen so wie so Sade, Schade? ich weiß gar nicht, wie man sie ausspricht, aber so, es hat so ein Vibe, Gepaart mit diesem James-Bond-opulenten, riesen Orchester-Sound. Und es ähm, hat mich auf jeden Fall sehr umgehauen. Es ist ein Song, den höre ich gerne beim Duschen. Ähm, normalerweise höre ich immer Everlong von Shell Punk beim Duschen. Aber den, der ist in meine Zwei-Song-Dusch-Playlist gekommen. Es ähm, hat mich ein bisschen erinnert an äh, Rise Like a Phoenix von Conchita Wurst, den ich auch ein klasse Song finde. Ähm, aber natürlich ein bisschen älter und ähm, ja, ich habe einfach unglaublich viel Spaß an dem Song so das ist so ein, wenn der auf Shuffle irgendwie kommt und ich stehe im Kaufland so, da, da geht es aber ganz mit mir durch <lacht> deswegen dachte ich, empfehle ich euch den mal und äh, schiebe euch jetzt keinen Vortrag darüber äh, über das, ich habe mir auch überlegt, ob ich, ähm, ob ich über das neue Liturgy Release spreche, aber niemand will mittelalte Männer auf, auf Podcast-Format äh, über Liturgy sprechen hören. Da haben genug Musikjournalisten drüber geschrieben. Da hat jeder zu Recht die Schnauze voll, glaube ich, zu Kommentaren zu diesem Projekt. Deswegen, äh, Cynthia Harrell heißt sie, glaube ich. Ich kenne sonst nichts von ihr. Ich klicke einfach mal auf ihren Spotify. Okay, da ist auch wirklich nur der Snack-Eater-Song. Ähm, anderen Feld, äh, Fans gefällt Donna Burke. Das ist ja schon mal was. Ähm, Vielleicht ist es auch ein äh, Inkognito, nee, wie sagt man, ein, ein ähm, na, ihr wisst schon, jetzt habe ich Wortfindungsstörung so on the spot, ähm, ein, ah, äh, ihr wisst schon, was ich meine, ein, ein Spitzname, Deckname, whatever, äh, von, von ihr, ich weiß es nicht, ich habe da keine Infos zu, ich empfehle euch einfach diesen Song, weil er bringt Spaß, er ist äh, wumsig und trotzdem verletzlich, ist ein guter Song, und äh, ich finde, ihr solltet mir dankbar sein, dass ich nicht über Black Metal geredet habe.
0: Tschüss! Okay, und dann sind wir im Endspurt. Die letzten vier Songs. Ähm, wir kommen in Gebiete, in denen ich mich zugegebenermaßen nicht gut auskenne, weil hier kommt jetzt kein Hardcore-Song mehr. <lacht> ähm, das erste ist Poseidons Wrath von Mayhem Loren und Harry Fraud. Ein irre unterhaltsamer Rap-Track, gerade mal eineinhalb Minuten. Die EP Glass 2.0 ist so die, die Fortsetzung von der ersten großen Collabo von den beiden, Mayhem Lorenz Rapper und Harry Fraud, Produzent. Das sind so Versatzstücke und Reste, die aus den Aufnahmen von damals, von 2017 oder so, übrig geblieben sind. Und vor allem die ersten zwei Songs und auch alles, was so ein Skiz außenrum passiert, ist einfach äh, großes Kino. Ähm, Mayhem Lorenz ist aus Queens und ist aus der Entourage von Action Bronson und ähm, die ich glaube wir jetzt mal die beeinflussen sich gegenseitig viel ähm, haben beide so einen ähnlichen interessanten und unterhaltsamen und spaßigen äh, irgendwie Wortwitz drin und sind äh, jo, immer irgendwie cool und eigen und es klingt einfach irgendwie ähm, nach Spaß <lacht> es gibt irgendwo irgendwo auf der EP gibt eine eine Zeile aus so einem Skit ähm, in der Mayhem sagt, dass er zwar eine Waffe dabei hat, aber äh, die Typen, mit denen das jetzt gleich zu tun hat, sind so weich, dass er die wahrscheinlich nicht braucht. Und er zieht einfach den Schwertfisch aus dem Kofferraum, packt ihn an der Schwanzflosse und äh, verprügelt die damit oder so. Also, äh, jo. Wahnsinn, aber auch cool. <lacht> ähm, wie gesagt, die ersten zwei Songs davon vor allem, ähm, aber auch der Rest ähm, geht mir extrem gut rein. Und äh, wer daran gefallen findet, dem empfehle ich auf jeden Fall auch noch, oder der empfehle ich auf jeden Fall auch noch die erste Auflage von dieser Zusammenarbeit, ähm, auch da ist alles krass drauf, Glass, 2018 sehe ich gerade. Okay, und dann der zweite und letzte Rap-Track auf meiner äh, Jahresrückblickskiste äh, kiste hier, Stress von Casanova. Ich habe äh, Casanova angefangen zu hören, ich glaube letztes Jahr. Ähm, nachdem ich äh, Sad Trippin irgendwo aufgeschnappt habe. Das ist ein Song von 2018 von seinem so Album Commissary. Der macht mir einfach nur Angst beim Anhören. <lacht> Kessenhauer ist ein riesiger Schrank von einem Mann, ähm, der keinen Hehl aus seiner Vergangenheit und wahrscheinlich auch Gegenwart als Gewaltverbrecher <lacht> macht. Ähm, Gangster aus New York das kann man cool oder scheiße finden ich finde es beides auf eine Art aber ähm, macht krasse Musik draus und deshalb äh, ist es mir wurscht <lacht> ähm, und Stress ist äh, ein aktuellerer Song als jetzt Commissary von 2018 hat so einen ganz entspannten Laidback Beat ähm, der irgendwie fast nach Urlaub klingt und dann geht es in den Lyrics aber natürlich wieder um, wie gesagt, Gewaltverbrechen, <lacht> um Drogen und Mord. Ähm, so klassische Gangster-Rap-Themen. Also ich bin, bin erfolgreich genug, um einen Haufen Feinde zu haben, aber nicht erfolgreich genug, um damit irgendwie abschließen zu können und mich einfach zurückzuziehen. Ähm, und äh, wahrscheinlich hätte ich so das Geld gehabt, um... Mama ein Haus zu kaufen und hier in den Ruhestand zu gehen, aber dann habe ich doch wieder alles für eine Goldkette ausgegeben. <lacht> äh, jo. Wie gesagt, also der erfindet keinen kein Rad neu, aber er macht es irgendwie auf so eine crazy unkonventionelle Art und Weise und es klingt alles irgendwie trotzdem spannend. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn man, wenn man weiß, was da für eine Persönlichkeit und für einen Mensch dahinter steht, dann hat es irgendwie nochmal eine Dimension, mit der ich irgendwie mehr anfangen kann. Abgesehen davon, dass es einfach ähm, ein eingängiger, krasser Song ist. Also jetzt mal unabhängig von Inhalten oder so. Und dann machen wir den letzten Turn vom Sound her und werden irgendwie... Ähm, boah, keine Ahnung, wie sagt man denn dazu? Indie-Rockig? Keine Ahnung. <lacht> um, Tissue Thin von der Band Self-Defense Family. So, sorry, ich musste kurz äh, Pause machen, weil mein einjähriger Sohn angeklopft hat. <lacht> Jetzt ist der wieder versorgt und ich kann das Outro quasi machen. Ähm, wo waren wir? Genau, Tissue Thin von self Defense Family. Ich mag den Frontmann, ähm, Patrick Kindlen. Ich mag äh, die Idee der Band, aber am Ende ist mir die Diskografie zu unübersichtlich und es geht, es geht so sehr drunter und drüber. <lacht> ähm, den größten Hit von denen, ähm, The Supremacy of Pure Artistic Feeling, den liebe ich, den habe ich auch viel gehört. Und ähm, auch ähm, jetzt die letzten paar so EPs und so, die, die so rauskamen, habe ich auch alle gehört. Und Tissue Thin ist so der Song, der da am meisten hängen geblieben ist, davon bei mir. Weil äh, ich den Text cool finde, und also ich meine, ich finde von äh, Patrick Hinton alle Texte cool, weil der ein sehr, sehr guter Schreiber ist. Ist auch sonst äh, außerhalb von der Musik ähm, Autor für Comics und Videospiele und so weiter. Und auch in seiner anderen Band, Drug Church, extrem gute Texte. Und auch in seiner dritten Band, Sex with a Terrorist sau, sau gute Texte. Ähm, ja, ich mag alles von dem, ähm, vor allem auch äh, den Podcast, in dem man mit dabei ist, Axe äh, to Grind, Riesenfan, und, ähm, jo, von Self-Defense Family, wie gesagt, Tissue Thin ist für mich einer der besten Songs, die die je gemacht haben, ähm, ist von den Instrumenten her so ein bisschen, ähm, jetzt nicht untypisch, aber es kommen noch so, irgend so, ein Blasinstrument kommt irgendwie rein, so ein Trompeten oder so, und, ähm, Geht mir alles gut rein, sowohl musikalisch als auch textlich. Ähm, die Stimme von Patrick ist cool und ähm, irgendwie so raspy und man merkt, dass er überhaupt nicht singen kann und es auch ehrlich gesagt schon lange nicht mehr versucht, sondern einfach irgendwie <lacht> grölt. Ähm, ja, passt, einfach ein cooles Ding. Und jeder und jede, den ich das bis jetzt gezeigt habe, ähm, konnte damit irgendwie was anfangen. Und dann geht's zum letzten Song. Ein saugutes Outro auch von dem Album, wo es drauf ist. I Know The End von Phoebe Bridges. Phoebe war ja auch schon weiter oben in der Boy Genius EP dabei. Das Album Punisher kam dieses Jahr raus, ist von vorne bis hinten großartig. Genau wie alles, was die Gute anfasst. Wahnsinnig gute Songwriterin gute Sängerin. In I Know The End geht es um das Ende der Welt. <lacht> passt irgendwie zu einem Outro, passt irgendwie zu 2020. Ähm, vor allem so die letzten ein, zwei, zweieinhalb Minuten sind einfach nur Wahnsinn, sind einfach nur irre. Der Song explodiert hinten raus und fällt dann doch wieder so zusammen und ähm, ist, ja, ist unbeschreiblich. Ein riesiger Song, riesiges Album riesige Künstlerin. Ähm, da sage ich nicht mehr dazu. Den muss man irgendwie anhören, falls man das noch nicht gemacht hat, was ich nicht nachvollziehen könnte. <lacht> okay. Geschafft, Leute. Wir sind durch. Vielen Dank fürs Zuhören, falls ihr es bis hierher geschafft habt. Ich hoffe, ich, wenn ich jetzt alles zusammenschneide, äh, kommen dann nicht über die zwei Stunden, weil, wie gesagt, wenn, wenn die Begleitshow länger ist als die eigentliche Playlist, dann wird es peinlich. <lacht> Ähm, vielen Dank nochmal an alle Gäste ich verlinke alle und jeden und jede und auch die Projekte, die die so haben jeder von denen und jede von denen hat irgendwie einen, einen coolen Side-Hustle <lacht> oder irgendwie ein kreatives Outlet am Laufen, ich bin da überall Fan ähm, jo, vielen Dank schreibt mir gerne eine Nachricht, wie ihr das fandet, ich bin für jedes Feedback dankbar ähm, schreibt mir Fragen, die irgendwie aufkamen oder andere Meinungen oder wenn ich irgendwo einen Fehler gemacht habe, was ich für sehr wahrscheinlich halte, weil, wie gesagt, ich habe hier keine Notizen rumliegen, ich klicke nicht so ein bisschen rum, aber oh. jetzt kriege ich schon die Akkuwarnung. <lacht> äh, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß mit dem Ding, viel Spaß mit der Playlist. Ich finde alles cool, was da drauf ist. Ähm, Eigenlob stinkt, aber das habe ich cool gemacht. Das haben meine Freundinnen und Freunde cool gemacht.